0: Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero, mejor conocido como Coach. Señores, Finanzas de Noche trae a ustedes por Matres Aule en Yabucoa. Duerme bien, vive mejor, excelente calidad y precios cómodos. Hacen entrega en todo Puerto Rico para más información. Llamar al 787-893-4015. 787-966-7186. Horario, lunes a sábado de 8 a 5. Señores, buenas noches, ¿cómo están? Espero estén bien. Estamos aquí en Finanzas de Noche, donde hablamos de finanzas personales de forma sencilla, en arrabichuela, tú sabes, para que los podamos entender y que este tema no sea tan complicado. Les tengo un par de anuncios, como siempre. Saben que ya Matre Aule Yabucoa, si ven abajo en el anuncio, dice Matre Aule Yabucoa, ya no va a estar auspiciando el programa de Finanzas de Noche a partir de agosto. Van a seguir, pues, están haciendo rebranding, me van a apoyar en otro aspecto de Finanzas con Rey. Otras cosas estoy haciendo en chulería. Así que este espacio se va a quedar sin eh, un, un, alguien que lo promueva, ¿verdad? Así que si usted desea que su comercio, mira, aparezca ahí donde dice, ¿quieres que tu comercio aparezca aquí? Ahí puede aparecer tu comercio. Es bien sencillo. Simplemente envíame un mensaje a finanzasconrey.com. Sepan que en la página de Facebook estamos llegando alrededor de casi 250 mil personas mensualmente. Así que, de que tu anuncio se va a ver, tu anuncio se va a ver. Lo otro, tenemos por ahí el taller de cómo mejorar o reparar tu crédito el próximo 31 de julio. Eso va a ser vía Zoom. Los espacios se están agotando. Y también para aquellas personas que quieren ap aprender a comprar casa, pues sepan que eh, va a haber la intervención de la... De la corredora bienes Raíces, Laura, ella va a estar con nosotros y explicándote cómo comprar casa en Arrobichuela. Vamos a ver los mensajitos que tenemos por aquí. Dice Esteban Huepa, Marí, saludos de Indiana, bendiciones, gracias, Marí. Eh, dice John, buenas noches, saludos, Rey. Qué bien, John, bienvenido. Y dice María Cruz, buenas noches, Rey, bendiciones de rincón de Gurabo. Bueno, gente, tema de hoy. ¿Cómo dejo de gastar dinero, Rey? <ríe> Porque mira, que yo cobro un viernes. Llega el domingo y ya, estoy pelado. Pues para eso he invitado a mi colega y mi amiga, Rosani Camacho de Planificado Finanza. Gracias, Rosani, por estar con nosotros esta noche.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos.
0: <ríe> Rosani, antes de comenzar, eh, cuéntanos dónde te consigues.
1: Me consiguen como arroba planifiquemos finanzas. estamos en Instagram, en TikTok, también estamos en Pinterest, tenemos un café financiero que se llama Finanzas con Ros, con doble S, y en nuestra página web como planifiquemosfinanzas.com.
0: Dice María Cruz, saludos, Rosani, ahí te están mirando saludos. Saludos, María. Gente, este, yo creo, Rosani, que muchas veces uno gasta por emociones, ¿verdad?, y aquellos que estén mirando este live, compartan y denle like. Miren, es gratis, compártelo. <ríe> así, ¿verdad? La gente se entera que estamos estamos en vivo hoy. este Puedes colocar los links. ¿De, de qué, Rod? Dice, puedes colocar los links. Pásame yeah. el mensaje y yo te lo coloco. <ríe> este Entonces, Rosani, uno, como andaba yo diciendo, uno cobra el viernes, fue a la lotería, te vas para la casa. Llega fin de semana, gastaste el dinero, te metiste en Amazon y ya el domingo, sin un peso encima, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo uno deja de gastar dinero para que el dinero le sobre por lo menos el
1: próximo cheque? Sí, bueno, aquí lo primero que hay que entender es por qué se está gastando ese dinero. Una vez que entiendas el por qué, entonces es que puedes empezar a solucionar. Entonces, ya venimos con una rutina financiera, un hábito, este, de esperar la quincena con muchísima, no sé, fervor, con muchísimas ganas y que de lo, y después esta dure cinco minutos nada más. Entonces, como vemos, ya es parte de la rutina financiera que esto suceda. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay que empezar a trabajar el tema de los hábitos. Por otro lado, está el tema de las prioridades. Yo tengo que confesar, Rey, que cuando yo trabajaba eh, era, en un corporativo, Recuerdo que para mí lo más importante era comprarme zapatos nuevos. O sea, era una cosa como que iba de quincena en quincena de zapatos nuevos en zapatos nuevos o si no tenía que tener la bolsa más nueva, ¿no? La cartera como para, la, la, sí. para las chicas, ¿no? Para que se entienda. Entonces, era un tema de que mis prioridades eran esas. Entonces, luego, ¿qué pasaba? Pues me gastaba toda la liquidez, todo el dinero y luego tenía que usar la tarjeta de crédito. Entonces, estaba en ese ciclo infinito financiero, ¿verdad? De, de irme alcanzada de quincena en quincena. Entonces, no tenía clara mis prioridades, necesidades por encima de los deseos. Por supuesto, yo podía comprarme mi bolsa. Pero tenía que primero hacer frente a los compromisos de la renta, de la luz, del pago de los servicios, del pago de los seguros, en fin, todos aquellos compromisos ineludibles. No hacía un presupuesto personal. Cuando tú no haces un presupuesto personal, no tienes claras las prioridades, no ves los números, no sabes cuánto dinero te está sobrando, no sabes cuánto dinero puedes destinar a la diversión y el entretenimiento. Entonces, Rosanit, ¿qué está la crisis? No, o sea, primero siéntate a ver los números y vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces es un tema, rey, hábitos, ¿ok? Que ya la gastitis aguda ya es parte de, de la rutina, ya es algo que está en nuestra programación mental, es un tema de estrategia financiera, no se hace presupuesto y es un tema de programación, programación mental del dinero. O sea, estos tres factores son los que nos están llevando a gastar.
0: Exacto, es la cuestión de la mentalidad combinado con la práctica, ¿verdad? Porque cuando tú, mucha gente le tiene miedo a la palabra presupuesto, lo encuentra aburrido. Cuando en realidad un presupuesto, una vez tú lo domines, se hace en cinco minutos porque ya está acostumbrado, ¿verdad? Ejecutar el presupuesto quizás al principio es un poquito más complicado, pero después uno le va cogiendo el paso okay. y, y lo tiende a dominar y ya es la parte de la mentalidad. Porque no es lo mismo, no es lo mismo poner en tu presupuesto que cada quincena me voy a comprar un par de zapatos. Eso está bien, no hay nada malo con eso si está en tu presupuesto y, ¿verdad? y cubre tus tu otras necesidades. Eh, hasta la verdad, como está diciendo Rosari, todos, todos los quincenas sin un plan solamente por, porque sí, porque yo me lo merezco.
1: Me lo merezco, la frase tóxica que estanca nuestras finanzas personales, claro que te lo mereces, claro que mereces tener abundancia financiera, pero si el dinero está en todo, ¿verdad? Entonces tenemos que ver el dinero como una herramienta, no pensar que el dinero es malo, porque fíjate, el dinero es muy bueno cuando cae la quincena y yo puedo salir corriendo a gastármela con los amigos, pero es muy malo a la hora de ahorrar, o sea, tenemos una ambigüedad, una, una cuestión elástica, un pensamiento elástico con el dinero, entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, Rosene, y si es parte de mis hábitos, yo de verdad que no puedo cambiar esa situación que puedo hacer, entonces, número uno, pon una, un recordatorio en tu smartphone, ¿verdad? Y en ese recordatorio vas a colocar, es hora de hacer el presupuesto, ¿en qué, en qué fecha vas a colocar eso? Bueno, dos días antes, tres días antes de hacer el presupuesto personal. Vas a poner ese recordatorio y te vas a sentar, no importa la herramienta, puede ser lápiz y papel en un cuadernito. Número dos, luego que hiciste el presupuesto, puedes domiciliar pagos que sean importantes. Pagos que realmente eh, sean eh, esenciales, como por ejemplo el tema del seguro, de repente aquellos servicios que el pago sea recurrente y que además sea el mismo. Puedes domiciliar esos pagos, esos que no puedes fallar. Y Número tres, dentro del mismo presupuesto puedes separar una cantidad para el disfrute. Si ya separaste todo el dinero para las prioridades, separa el dinero para el disfrute. Yo, por ejemplo, con mi familia sé que los fines de semana, eh, por lo menos esa era la rutina que teníamos antes, eh, era de comprar por lo menos el sábado o el domingo una pizza. Porque de verdad, yo le soy honesta, luego de toda una semana de trabajo, de cocinar, de ser tan planificada, pues merezco. Yo también uso esa palabra. Ese momento de esparcimiento, ¿no? Porque tenemos que tener un equilibrio. La vida no se trata solamente de pagar deudas y de pagar gastos. También tenemos que, derecho a la diversión y el esparcimiento. Entonces, si te lo puedes dar, ¿cómo te lo vas a dar de manera informada?
0: So dicen por aquí. Eh, saludos. Te escribí a través de Messenger. Está Ahorita te contesto. Eh, excelente. Dice Warren. Dice Denis. ¿Cómo me organizo? Entonces, so, vamos, vamos a hablar sobre esto. Esto es una muy buena pregunta, Denis, y, y creo justa. Y quiero empezar eh, yo antes y después te voy al espacio de este rosario claro. Es importante, gente, miren, muchas veces decimos que no nos sobra el dinero, ¿verdad? Y cuando usamos la palabra presupuesto, un presupuesto es para darle instrucción a tu, a tu dinero que va a hacer. Porque el dinero no se va de tu cartera por obra y gracia y misericordia de Dios. El dinero... Se va de tu cartera porque literalmente o tú prestaste un botón autorizando que se moviera el dinero o cogiste el dinero y lo sacaste y lo moviste, ¿verdad? El dinero no se mueve por sí solo. El dinero, tú le das instrucción que se mueva, ¿verdad? Así que acá haces tú con un presupuesto. Tú le estás diciendo a tu dinero a dónde va a ir antes de recibirlo. Entonces, como está diciendo Rosani, tenemos que tener prioridades. Prioridades, ¿cuáles son? Ustedes saben que muchas veces, yo le he hablado a ustedes de las cuatro paredes, cubran siempre los gastos de la casa, comida, transportación, ropa, cosas básicas para que su hogar funcione. Y luego nos encargamos de todo lo demás, tú sabes. Así que comencemos por ahí y tú verás que lo demás eh, va poco a poco. Dentro de los ahorros, procuren tener un fondito de emergencia para que, mire, estén tranquilos. Ahí te la dejo rosani
1: Sí, este, esta pregunta de Denise es muy importante porque muchas veces, Rey, una de las razones que nos lleva a gastar es no saber cómo organizarnos. Entonces, um, justamente el presupuesto, y perdón que seamos tan repetitivos, pero es que esa es la herramienta. Incluso el presupuesto lo puedes hacer de manera mensual, lo puedes hacer de manera semanal. Es algo tan sencillo como listar tus compromisos, poner el concepto del compromiso, colocar el importe, incluso la fecha de pago. Podemos usar como les decía, el recordatorio del teléfono para que nos, ah, no se nos olvide fechas de pago importantes como la luz, el cable, todas esas cosas que necesitamos porque al final del día todo lo que pagamos es porque nos produce algún beneficio, ¿verdad? Tener definitivamente fluido eléctrico dentro del hogar nos permite hacer uso, no sé, de televisión, el aire acondicionado, tener el refrigerador. Entonces cuando entendemos la importancia de pagar esos esenciales, entonces vamos a empezar a organizarnos. Podemos hacer el presupuesto de esta manera. Si cobras en efectivo, incluso puedes tener unos sobrecitos y usar el método de sobres. En cada sobre de, vas a poner la categoría y ahí vas a poner la cantidad de dinero. ¿Para qué sirve el, el método de sobres? Para gastar eh, específicamente para lo requerido. Cuando separamos el dinero en porciones más pequeñas, es más difícil que lo gastemos. Entonces, Realmente aquí pudiéramos pasar muchísimo tiempo eh, o nombrando métodos, pero más bien los voy a invitar a que vengan a próximos talleres que vamos a hacer donde definitivamente les vamos a mostrar muchísimas formas para organizarse financieramente.
0: Yo quiero enseñarle antes de soltar el tema, y esto está medio chavalito ¿verdad? Pero esto sobre, estos son sobre, ¿verdad? Entonces, en cada sobre, tú pones un dinero, eh, tú, es, cada sobre tiene un destino. Tú dices... Este es el sobre para salida, para jangueo, como decimos aquí, el chinchoreo, ¿verdad? Tú pones tu sobre de chinchoreo, pues, ya tú sabes que es el dinero que está destinado para el chinchoreo. ¿Qué pasa cuando el sobre de chinchoreo no tiene dinero? Usted va al restaurante más famoso del mundo, se llama Mi Casita Restaurant Inn, o sea que usted va a comer en su casa. Así que, gente, de que nos podemos organizar, sí, nos podemos organizar, Simplemente siguiendo estos pasos. Seguimos ahora después de esta pausa, pausa comercial, venimos ahora, Rosani. Gracias Sable. Estamos sumamente contentos porque hemos abierto nuestra segunda tienda. ¿Dónde estamos ubicados?
1: Estamos ubicados en el pueblo de Yabucoa, en la calle Cristóbal Colón, en nuestras nuevas facilidades.
0: Pasa por nuestra nueva tienda y visítanos. Tenemos juegos de cuarto, madres juegos de sala y comedor. Así que recuerda, Madre Sable, duerme bien, vive, vive mejor. mejor. Oye, gracias a los chicos de Matres Aule en Yabucoa. Saben, gente, que ya Matres Aule Yabucoa va a dejar de oficiar el programa de Finanzas de Noche. Y no, me van a seguir apoyando en otro aspecto de Finanzas Correy. Pero este programa, este podcast, se va a quedar sin oficiar. Así que si tú tienes un pequeño negocio, oye, esto, esto es barato, esto es económico, esto no es caro. Así que simplemente escríbeme a finanzascorrey.com y usted ve donde dice, ¿Quiere que tu comercio aparezca aquí? Ahí va a aparecer tu comercio. Si tú lo viste, te va a ver tu comercio también. Vamos a seguir hablando acerca de finanzas personales y cómo ahorrar dinero. Cómo dejar de gastar dinero. So, nos quedamos aquí por los comentarios. Estábamos hablando de cómo nos organizamos. Eh, dice Ramón, salud y bendiciones para ambos. Qué bueno, gracias. A mí Ramón igual. Y Kuto dice, saludos saludo. Ok, te voy a tirar unos temas, Rosánica. Ah. A ver, ¿qué tú opinas sobre esto? Comprar productos genéricos. Y lo que están viendo, lo que están viendo en live, eh, comenten ustedes también. ¿Qué ustedes opinan? Ahorrar dinero, una forma de ahorrar dinero, comprando productos de sean genéricos.
1: Mira, lo que pasa es que cuando uno va a hacer una compra, tiene que hacer compras inteligentes. Entonces, hay una frase que dice que lo barato sale caro, pero lo caro no necesariamente es lo bueno. Entonces, yo lo que eh, recomiendo de manera pues muy profesional, es que compares y que veas, porque a lo mejor el producto puede ser un bar, muy barato, y les voy a colocar un ejemplo, pero te puede traer otro tipo de, de problema. Entonces, eh, yo recuerdo que una vez en, en México había un tema que se llamaba las compras más calientes del año. O sea, es un, como una especie de Black Friday, pero se llama Hot Ajá.
0: El Black Friday el, mexicano.
1: El Black Friday mexicano se llama Buen Fin, pero este es otro que ocurre cuando hace mucho calor, se llama Hot Sale. Entonces, en el Hot Sale, eh, pues también hacen descuentos y todo esto. Yo me quería comprar un cepillo para el, para el rostro, ¿no? Hay que cuidar esta, esta cara, ¿no? Entonces, este, yo veía diferentes precios, 200 pesos, 300 pesos, para que tengan una idea, habían precios desde los 10 dólares hasta... Pues obviamente los 500 dólares, precios bastante elevados del producto. Entonces, yo la financiera en ese momento que era, estaba poniendo estaba en modo comprar, ¿no? Le digo a mi esposo, mira, es que hay demasiados precios y no sé por cuál decidirme, le digo yo a mi esposo. Entonces mi esposo me hace esta pregunta. Y miren que mi esposo no es el financiero, pero <risa> no sé. <risa> me dice, a ver, esposa, ¿el de 10 dólares se usa batería? Y yo le digo, sí, hay que colocarle batería. Y el de, no sé, el de 200 dólares usa batería. Y yo le dije, no, el de 200 dólares se enchufa a una toma. Entonces, me dice, bueno, si compras el de 10 dólares, vas a, hacer, vas a tener la esclavitud de estar comprando las baterías. Y a la larga te va a salir más caro que este que, pues, cuesta más, pero tiene directamente un cable USB para alimentarse en la, a la corriente. Y yo, de verdad, en ese momento estaba... Me dejé llevar como que por ese momento el hot sale bombardeo de publicidad y en ese momento puedes caer, caes como una mosca, ¿no? tal cual, en una trampa. Entonces aquí yo te invito a que primero compares todas las opciones, veas si un proveedor no te ofrece algo mejor. Y otra cosa que puedes hacer es hacértelo difícil. Esto de hecho lo enseña James Clear en su libro de hábitos atómicos. Si a ti se te, este, se te complica implementar el hábito financiero positivo de dejar de gastar, entonces hazte lo difícil. ¿Qué puedes hacer? No te lleves contigo las tarjetas. Si tú cada vez que sales usas la tarjeta de crédito para este, hacer una compra, entonces eh, agarra y deja las tarjetas de crédito en casa. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Pues en las páginas donde frecuentemente compras cosas en línea, entonces elimina los datos de la tarjeta de crédito, elimina la publicidad que te llega, eh, bloquea toda esa información para que te vayas ayudando, porque de verdad es muy fácil caer en este tema de gasto porque pues tenemos toda una eh, maquinaria publicitaria que lo que hace es bombardearnos constantemente de publicidad, entonces es como muy difícil eh, eh, no estar tentado, tener un poco de disciplina cuando las condiciones nos llevan a gastar entonces hay que de alguna manera ayudarnos en ese proceso del hábito y por eso es que yo doy estas recomendaciones ahorita Rey se cayó porque no tiene luz pero ya va a venir con nosotros entonces vamos a seguir hablando sobre el tema de hecho yo lo he, he implementado eh, realmente yo soy todera, todera, totalera es la palabra en este caso no, no uso la tarjeta de crédito porque es un instrumento que te da una sensación de Vamos a decir de abundancia y de que tienes una capacidad de pago increíble cuando realmente es dinero que es prestado y que tiene por supuesto un costo. Entonces he implementado estrategias como esa, no tener conmigo la tarjeta de crédito, tener presupuestado eso que quiero gastar. Si este mes no lo podemos comprar, definitivamente no significa que no lo pueda tener. En este caso yo lo que puedo hacer es planificar para que esa compra, si no fue este mes, fue el siguiente. Y definitivamente estar metiéndonos en estos problemas de, de gastar y estar comprometiendo la, las finanzas personales. Al final del día, quien toma la decisión de lo que hace con su dinero eres tú y ya tenemos a Rey con nosotros.
0: So, si tú sabes lo, lo que viene siguiendo, yo vivo en Puerto Rico. En Puerto Rico los que viven aquí saben que tenemos un problema serio con las luz <risa> Y esto es como la lotería, en cualquier momento se va. <risa> Yo ay, seguí aquí Dios con Dios. ellos. Ay, 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 qué problema. Así que disculpen, señores, no, esto es cosa. Eh. so, Vamos a seguir aquí con el tema, fíjate eso. So, eh, ya hablamos un poquito de verdad, y tú terminaste con el tema de compras genéricas, pero ¿qué tal el tema de uno hacer por uno mismo las cosas, Rosario, por agarrarse un dinero?
1: Mira, eso en este va a depender. O sea, yo siempre todo lo pongo, lo someto a consideración. Probablemente si lo haces tú mismo ahorras dinero, pero estás invirtiendo el factor tiempo. Y si lo pagas a alguien más, estás ahorrando tiempo, pero invirtiendo dinero. Entonces tú tienes que poner en la balanza qué es lo que es más preciado para ti. En mi caso, por ejemplo, yo hago la limpieza de mi casa pero tengo la colaboración de mi esposo. Sé que hay otras personas que les funciona más delegar esa actividad. Entonces va a depender, realmente nosotros eh, tenemos, vamos a decir, minimalismo, minimalismo financiero. Y esto nos facilita las cosas bastante a la hora de organizarnos, porque muchas veces se trata de que hay muchísimas cosas en la casa y entonces es como como un problema porque lo viví alguna vez, ¿no? A la hora de mantener la limpieza y el orden. Entonces creo que va a depender mucho de qué es lo que sea más valioso, el tiempo o el dinero para ti, ¿no? Yo definitivamente valoro ambas cosas, pero lo pongo en una balanza a la hora de tener objetivos financieros más grandes y más ambiciosos.
0: Yo lo único que pienso con eso es que muchas veces nosotros, especialmente nosotros chicos, pensamos que podemos hacer las cosas... este. Ah, eso yo lo puedo hacer, tú sabes. Y, y muchas veces invertimos en materiales y herramientas. Entonces el producto no nos queda tan bien.
1: No queda tan bien, ¿no? Y sobre todo, bueno, ahí, ahí fíjate que tienes razón, ¿no? Si yo voy a taladrar una pared para arreglar algo y es algo de una sola vez no vale la pena que te compres el taladro si no es una herramienta que usas. Eso sería un gasto hormiga o un gasto innecesario. Entonces, en ese caso, convendría mejor contratar a la persona o incluso pedirlo prestado. Entonces, son, ese, es un, ese tipo de análisis, ¿no? Si no puedo hacerlo yo mismo y lo que puedo ocasionar es un desastre y terminar gastando más, preferiblemente que contrate al experto. Entonces, ahí, pues, hay como un análisis mejor, ¿no? De la decisión. Claro que ahí va a ayudar mucho por ejemplo, cuando si las parejas tienen esta comunicación entre los dos, analicen eso, ¿no? Y tomen la decisión de claro. cuál es la mejor alternativa.
0: Claro, porque a la misma vez hay, hay muchas personas que son muy diestras con las manos. Entonces, pues sí, valdría la pena, pero hay que reconocerse. Rey Martínez no, no, no es diestro con las manos, así que Rey Martínez no inventa.
1: <risa>
0: <risa> a ver si yo logro que se vean los mensajes. Ok, ya. Dice... Hay que tener cuidado con la frase, hay que disfrutar la vida porque nos vamos a morir como quiera. Y no crean un balance. Ah, ya, es que hay personas, Rosani, que dicen, tú sabes que, Vídate va a disfrutar, da la tarjeta, que eso se, se paga solo después. Y esas frases, perfectos de, de finanzas, son bien peligrosas.
1: Sí, bueno, yo les llamo frases tóxicas que estancan tus finanzas, ¿no? El de, yo me lo merezco, la vida es una para esto trabajo y de hecho esas frases forman parte de nuestra programación mental o sea de la manera que pensamos actuamos los pensamientos crean acciones no y resultados entonces si constantemente nos estamos repitiendo hay crisis hay crisis no puedo ahorrar definitivamente eso es lo que va a pasar o si me repito hay que disfrutar la vida y por eso el dinero hay que gastarlo hoy también eso es lo que va a pasar o sea yo voy a buscar eh, debido a esa programación que tengo todo lo que me ayuda a validar el hecho de que estoy gastando dinero y no sentirme culpable, porque entonces también estamos buscando como lavarnos esas esas culpas, por eso yo les decía, mira, ¿qué piensas tú del dinero? ¿Es bueno el dinero o es malo el dinero? Bueno, puede ser bueno para una cosa y puede ser y ser malo para otra. Y la, lamentablemente es malo cuando aquí damos el consejo, tienes que ahorrar, es momento de separar el 10%. No, pero ¿cómo se te ocurre que tú estás loco, que estás hablando, mujer? Ah, pero entonces a la hora de gastarte unos zapatos Nike, nah, no sé, mil dólares, en ese momento el dinero no es malo. No, Yo me lo merezco y esto hay que disfrutar.
0: Yo sé lo que digo, el dinero no tiene moral. El dinero, el, el dinero es algo que, que no, no tiene sentimiento. El dinero simplemente refleja el valor de una persona, ¿verdad? Porque el dinero, una persona que le gusta el vicio, pues ¿en qué va a gastar su dinero? ¿verdad? Una persona, ejemplo, que sea creyente, que le gusta ayudar a las personas, ¿pues ¿en qué va a gastar su dinero? Una, una persona esa de familia, ¿en qué va a gastar su dinero? Simplemente es un reflejo de la persona de quien es. O sea, so, so, eh, por eso es también mucha mentalidad y la este, situación.
1: Y hay que despertar ese ADN financiero. Yo ahorita estoy leyendo un libro buenísimo y habla de eso, ¿no? Este, dice... Um, te has puesto como a leer la biografía de esas personas que tienen dinero, esa persona que admira, yo admiro a Warren Buffett, y de hecho hace poco hice un post, un video de lo, los cinco hombres más ricos del mundo, y vino una persona y me escribió, ¿y para qué me sirve esa información? Entonces yo le respondí muy respetuosamente, le dije, bueno, mira, puede servir como inspiración, valdría la pena saber qué fue lo que ellos hicieron, que lograron esas fortunas y que además están conservando esas fortunas. Entonces realmente... Eh, la mentalidad va a jugar mucho el tema del conocimiento financiero, tomar información y que esa información puedas darle eh, una aplicabilidad, ¿no?
0: Claro. No, y, y, o sea, nosotros, ¿verdad?, los que estamos en este mundo, nos gusta evaluar qué, qué fue, cómo esa persona llegó a donde está, ¿verdad? Porque nos causa curiosidad, porque nos puede servir, incluso para ya hacer un coaching o nosotros mismos, y, y te inspira, inspira mucho la historia que estas personas traen. Cuando tú la lees, de verdad que se fajaron, se lucharon mucho por las cosas que ellos quieren. Y eso eh, inspira un montón. Dice, me encanta este programa, por esto me encanta compartirlo. Sí, gente, compartan, denle like, que esa es la forma de que las personas sepan que estamos hablando de finanzas personales, tanto Rosani que yo. y yo. Dice en mi video, ¿cómo puedo hacer <ríe> que mi esposa deje de comprar crema, lociones, champú? Ya ella teniendo cuatro o cinco potes sin terminar de usar Ay, Ay,
1: Dios mío. Bueno, mira, eso es una muy buena pregunta, pero antes quiero decir algo rapidito. Fíjate que rey este dijo que era muy inspirador ver cómo esas personas se fajaron. Usó una, una palabra, ¿no? Cómo esas personas trabajaron. Porque muchas veces también está esto de que los ricos hacen dinero sin trabajar. No, esta gente trabaja y muchísimo. Uh -huh. Y con respecto a lo que me está diciendo... Eh, el compañero, mi bebito Fufu, este, mira definitivamente de la manera que se tiene el hábito financiero de gastar, se tiene el hábito financiero de ahorrar quizás valdría la pena sentarse como pareja y establecer cuáles son los objetivos que tienen o explicarle numéricamente cómo puede estar impactando esto a la economía familiar, realmente eh, aquí lo que estoy viendo es que pues hay un hábito ¿no? de, de comprar por llenar al, a veces es un vacío eh, definitivamente también está un tema de modas pero cuando se establecen objetivos como pareja quizás esto se puede equilibrar sin que ella deje de hacer lo que le gusta que en este caso es tener sus lociones quizás vale la pena mostrarle cómo numéricamente pudiera ahorrar dinero para tener otras cosas que a ella le gustan
0: yo fíjate, eh, te voy a dar mi consejo y es eh, y volvemos, a, 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 yo creo que hemos usado esta palabra más de mil veces en la noche de hoy. En tu presupuesto vas a poner una categoría que se va a llamar belleza, se puede llamar salón, se puede llamar por el nombre que tú quieras y que ella le guste, ¿verdad? Y, y ese presupuesto va a ir hacia un sobre, ¿verdad? Y mensualmente se un dinero que es para ella, para sus lociones, para sus cremas, lo que sea, 50, 100, lo que tú puedas y que ambos lleguen en su acuerdo. ¿Y qué pasa? Ella va a tener el control total de su sobre. Tú no vas a decir nada, ese es tu sobre y tú gástalo como tú quieras, ¿verdad? Así tengo 80 lociones, no importa. <risa> pero está en su sobre. Mientras mantenga su sobre, está todo bien, ¿verdad? Eso va a lograr que ella gaste todo lo que ella quiera gastar en sus lociones, en, en su cremas, en, su crema, en, en todas sus cosas, sin sentirse el culpable que tú lo estás monitoreando, porque tiene su dinero y lo puede usar como quiera. Y tú verás que la cosa mejora.
1: Claro, porque va a tener destinado un monto y obviamente una vez que se acabe el monto en ese mes, pues ya no puede comprar más nada, a menos que tenga una tarjeta de crédito.
0: Exacto. Dice Chamo que le pasa lo mismo también. Ay, esto, esto va a ser un tema para la próxima que esté Rosario.
1: Hay que preguntarle a mi esposo si le pasa lo mismo.
0: <risa> Las lociones. Dice que Amazon lo daña todo.
1: Y sí, en este caso lo que se puede hacer, lo que yo recomendaba ahorita cuando Rey estuvo en una pequeña pausa, es hazte lo difícil. Si en Amazon ya tienes eh, domiciliada o guardada los datos de tu tarjeta, el bórralo para que en el momento que venga la promoción eh, y te metas o la persona se meta a hacer esa compra, pues no la puede hacer, no se va a frenar y lo va a pensar mejor. Porque acuérdense que las compras son emocionales cuando la gente compra, compra por emociones pero si hay una pausa que le permita pensar por un momento ¿es esto correcto? entonces la emoción se va a ir y ya no va a haber la compra
0: exacto, dice Esteban que le bloqueé la cuenta
1: <risa> tendrá que hablar, ¿cómo es que se llama el de Amazon? Eh, <risa> con 10 besos <risa>
0: con besos bueno Rosana y yo, voy a final del programa un millón de gracias Rosana por acompañarnos esta noche
1: bueno, gracias a ustedes por la invitación. Yo encantada de estar aquí cada martes contigo, conversando con la audiencia y trayendo pues un tema más Las Finanzas de Noche.
0: Bueno, mío, de gracias, gente. Estamos sin luz en Puerto Rico donde yo vivo. Así que de esta forma despedimos el programa de la noche. Recuerden, mañana seguimos. Mañana es un tema, un programa bien, bien, bien importante. Yo te diría lo más importante que llevo en este año porque vamos a hablar del proceso de comprar casa, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. También va a estar una corredora de bienes raíces con nosotros, experta en el proceso, desde aquellos que tengan necesidad de ayuda del gobierno o no entienden cómo es la, el proceso de comprar casa, pues mañana vamos a ir pasito a pasito a, para que lo entiendan a la perfección. Así que lo espero mañana en Finanzas de Noche, pero lo más importante vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie y sobre todo sueña en HD muchas bendiciones gente que descansen Nos vemos mañana